0: Hund und Kind, ein spannendes Thema. Was man tun kann, damit nichts schief läuft zwischen Hund und Kind. Wie man äh, sich gut vorbereiten kann, wenn man einen Hund hat und es wird ein Baby erwartet. Oder worauf man achten soll, wenn schon Kinder da sind und man sich einen Hund anschaffen möchte. Diese Fragen und viele weitere beantwortet Nadine Wachter von der Hundeschule Easy Dogs, die nicht nur Mama ist, sondern auch Hundetrainerin. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, liebe Nadine, herzlichen Dank dafür, dass du dich bereit erklärt hast, meine Fragen zum Thema Hund und Kind zu beantworten. Bevor wir loslegen, kannst du dich bitte ganz kurz vorstellen, Wer bist du? Wo kommst du her? Hast du selbst auch einen Hund und Kinder? <lacht>
1: Hallo, grüß dich Claudia. Gerne doch. Also, mein Name ist Nadine Wachter und ähm, ich bin Hundetrainerin bei EasyDogs. Ich komme aus Fürth in Franken und seit September 2016 führe ich meine Easy Dogs Hundeschule hier in der Stadt. Und eigentlich ähm, ist ja der Beruf Hundetrainer für mich eigentlich eher eine Berufung. Ich habe auch einen Hund und ich habe ein Kind. Mein Hund heißt Maggie und ist ein Terrier-Pinscher-Mischling. Und mein Sohn ist drei Jahre alt, heißt Ben. Und tatsächlich hat er manchmal auch so Terrier-ähnliche Züge
0: angesteckt. Ja. Ich weiß manchmal nicht, wer wen. Sehr schön, dann hast du sozusagen Erfahrung aus erster Hand und es das heißt ja immer so, es gibt nichts Schöneres als Hund und Kind. Stimmst du da so zu oder gibt es da doch auch Einschränkungen?
1: Ja, also ich stimme dem eigentlich echt voll und ganz zu, wenn, jetzt kommt das große Wenn, wenn es allen Beteiligten in diesem Zusammenleben gut geht, wenn keiner seine Bedürfnisse aufgeben muss, weder das Kind noch der Hund. Und naja, ich meine, man sagt ja nicht umsonst, Kinder und
0: Hunde, Freunde fürs Leben. Ne? Also ich stimme dem natürlich voll und ganz zu. Ähm, oft ist ja so, dass, dass Hunde bereits da sind, dass der Hund schon da ist und dann erwartet die Familie ein Baby. Mhm. Und ähm, kannst du da ein paar Tipps geben, was kann man im Vorfeld schon tun, damit es da jetzt nicht plötzlich zu Problemen und zu Eifersüchteleien kommt und der Hund vielleicht ähm, Theater macht, weil dann ein Baby da ist? Wie war es bei ja. dir eigentlich? Wer war zuerst? <lacht> ähm, ja, ähm, tatsächlich kann man im Vorfeld schon ganz viel
1: machen. Und im Vorfeld hat man ja im Regelfall auch noch genug Zeit, verschiedene Sachen zu trainieren. Bei mir selber war es äh, so, dass mein Sohn zuerst da war und ich die Maggie aus vierter Hand übernommen hatte. Die hatte leider überhaupt gar keine Erfahrungen mit Kindern. Also die hat nicht unbedingt schlechte Erfahrungen gemacht, sondern hatte also schlichtweg gar keine Erfahrungen. Und die fand meinen Sohn total gruselig. Und dann kam der Terrier manchmal zum Vorschein. Ähm, mit Training und Management hat sich da aber ganz viel getan. Und mittlerweile verstehen sich meine zwei prächtig. Aber deine Frage war ja, ähm, was man im Vorfeld machen kann, wenn zuerst der Hund da ist und dann das Baby kommt. Also im Vorfeld hat man einfach ja, wie gesagt, noch ganz viel Zeit zu trainieren. Ähm, und... Äh, ja, man kann das eigentlich gar nicht so ähm, pauschal sagen, sondern das Training, das muss eben individuell auf den entsprechenden Hund angepasst werden. Denn nicht jeder Hund ist natürlich gleich. Und es gibt auch nicht, wie man so oft hört, den kinderfreundlichen Hund. Also oft haben ja Rassen wie Labrador oder Golden Retriever diesen, naja, ich sag mal, Ruf, so besonders kinderfreundlich zu sein, aber das kann natürlich die Eltern dazu verleiten, leichtfertig mit dem Thema umzugehen. Und ähm, Training ist natürlich dann immer ähm, abhängig vom Individuum und nicht unbedingt von der Rasse. Aber so Dinge wie Liegeplatztraining oder Entspannungstraining oder so ähm, allgemeine, ähm, ich sag mal, sitzplatz Bleibübungen sind schon immer eine ganz gute Idee und äh, ja machen das machen die Sache einfach im Vorfeld schon mal leichter und bereiten
0: den Hund da drauf vor, auf das Leben mit Kind. Das heißt ja auch manchmal schon mal, dass man irgendwie so Babygeschrei laufen lassen soll und solche Geschichten. Bringt das auch was oder ist das Quatsch? <lacht>
1: ja, also ich habe ja schon ein paar Mal gehört, dass man so... Ähm, Folge... Obste-Windeln äh, <lacht> quasi mit nach Hause nehmen kann. <lacht> Entschuldige. Aber <lacht> nein, aber ich denke, so drastisch muss das nicht gleich sein. Wenn die Eltern möchten, langt vielleicht auch ein Tuch, das nach dem Baby riecht. Ähm, ja, Babygeschrei kann man aufnehmen, aber also in meinen Augen ist so das Training im Vorfeld wichtig, Eher so, wie ich gerade schon sagte, so Liegeplatztraining, Entspannungstraining, dass man dem Hund schon mal so ähm, Strategien an die Hand gibt oder eher an die Pfote, <lacht> ähm, auf die er dann in dieser neuen Situation drauf zugreifen kann, weil ähm, alle Situationen, die der Hund dann kennt, also sprich, geh auf deinen Platz, wenn er das kennt, dann gibt ihm das Sicherheit und Sicherheit schafft auch Zufriedenheit und das kennen wir Menschen ja auch.
0: Das heißt also auch sowas wie mit dem Kinderwagen schon mal losziehen ohne Kind und einfach üben. Ja, geh an dem Kinderwagen vernünftig auch an, locker alleine mit mir und ich kümmere mich auch mal um den Inhalt, der jetzt noch nicht im Kinderwagen ist und du hast eine Pause und wartest und solche Sachen machen schon auch Sinn. Ja, das ist eine super Idee und weil viele Hunde finden das
1: nämlich echt gruselig, neben so einem äh, seltsamen neuen Dings laufen zu müssen und wenn es dann daraus auch noch schreit und quietscht, dann kann das auch echt einfach zu viel des Guten sein. Also daher ist es echt total wichtig, dem Hund einfach mal den Schrecken zu nehmen. Und wir wollen ja schließlich einen entspannten Hund, weil die ersten Wochen mit dem Baby sind, sind wir mal ehrlich, alles andere als entspannt. Ähm, naja, und man darf auch nicht vergessen, dass es auch schon mal, zu brenzlichen Situationen kommen kann, wenn der Hund plötzlich in die Leine springt, wenn man den Kinderwagen schiebt oder sich der Hund mit der Leine in den Rädern von dem Kinderwagen verheddert. Also von mir aus ein klares Ja für das Üben, vom ordentlichen Laufen neben dem Kinderwagen.
0: Auch wenn die Leute vielleicht ein bisschen komisch gucken, wenn man mit einem leeren Kinderwagen durch die Gegend fährt. Aber ich, ich sehe es eigentlich <lacht> selten, aber es ist wirklich, denke mir, ich würde sowas machen, ne?
1: Ja, also ich meine, viele Hunde haben tatsächlich, also die finden das wirklich gruselig. ne Und man hat oft auch Sachen in diesen Körbchen unten drin, die so ein bisschen scheppern und ein bisschen klappern. Und tatsächlich ist das nicht zu unterschätzen. Ach ja, und ähm, ein ganz wichtiger Tipp ist, den Hund niemals an dem Kinderwagen festbinden, weil ein, also das habe ich tatsächlich auch schon gesehen, Gott. also ein Chihuahua schafft es jetzt vielleicht nicht unbedingt, den Kinderwagen umzuwerfen oder bei, aber bei einem größeren Hund sieht es halt echt ganz anders aus, der springt mal los und dann fliegt der Kinderwagen hinterher, also das kann hässlich sein, deswegen man muss dann viele Sachen denken.
0: Ja stimmt. Also ich würde sowas als selbstverständlich voraussetzen, aber wahrscheinlich ist es besser, es mal zu erwähnen.
1: Ja, tatsächlich. <lacht>
0: ähm, ja, doch. Und wenn du jetzt, du hattest ja den anderen Fall, da bist jetzt, da war schon äh, quasi dein Kind da, dann kam der Hund dazu. Da ist es ja dann häufig auch so, dass die Kinder unbedingt einen Hund haben wollen. Und eigentlich, ja, sich nichts Schöneres vorstellen können, sollten Eltern diesem Wunsch unbedingt nachkommen, auch wenn sie gar nicht so die Hunde-Fans sind oder was ist da so zu beachten, worauf sollten sie achten, was spricht vielleicht doch gegen die Anschaffung von einem Hund?
1: Oh, da muss ich ein
0: bisschen weiter aushören, ne? Also,
1: ich sehe das... Prinzipiell immer sehr kritisch, wenn der Hund als eine Art Geschenk für die Kinder angeschafft werden soll, weil dann ist auch oft die Erwartung von den Eltern an die Kinder sehr heikel, weil dann sollen die Kinder mit dem Hund Gassi gehen und sich ganz alleine um den Hund kümmern, weil es ist ja ihr Hund und deswegen ist hier einfach so mein ganz großer Appell, dass ein Hund in den Verantwortungsbereich der Eltern gehört und ja, ich meine, klar können die Kinder durch verschiedene Tätigkeiten in ihrem Verantwortungsbewusstsein dadurch gefördert werden. Aber meiner Meinung nach darf das nicht im alleinigen Aufgabengebiet der Kinder liegen. Und man muss sich auch klar sein darüber, dass ein Hund eben alt werden kann, 14, 15. Ich habe gestern einen Hund kennengelernt mit 17 Jahren. Das ist natürlich auch eine sehr lange Zeit für ein Kind. In dieser Zeit ändert sich Ändern sich die Interessen von dem Kind und dessen muss man sich einfach ganz bewusst sein. Weil Gassi gehen könnte dann auch einfach mal eher ganz langweilig sein, wenn die Freunde von dem Kind warten, um ins Kino zu gehen. Und auch in Sachen Erziehung, das ist meiner Meinung nach auch eine Sache, die von den Eltern gesteuert werden soll, auch die, auch ein Hund im Leben bringt auch natürlich Einschränkungen mit sich. Ähm, so sind zum Beispiel Hunde auf Spielplätzen nicht erlaubt. Ähm, ich sag mal, es ist eigentlich eher die Ausnahme, dass ein Hund bei so typischen Kinderaktivitäten dabei sein darf. Also da sind wirklich oft Hunde verboten. Ich bin ja selbst Mama, ich stoße hier ebenfalls auf viele Verbote für meinen Hund. Und ähm, da kann das natürlich unter Umständen auch zu einem logistischen Aufwand kommen, wenn man zum Beispiel im Hochsommer mal einen äh, ganzen Tag in den Freizeitpark gehen möchte. Man hat vielleicht niemanden, der auf den Hund aufpasst. Der Hund kann ja nicht den ganzen Tag im Auto warten. Oder auch natürlich nicht alleine, zu, nicht alleine bleiben, das ist auch nicht okay. Und darüber muss man sich halt vor der Anschaffung bewusst sein. Das hat jetzt nicht mal unbedingt was mit Kindern zu tun, sondern das ist so eine ganz generelle Geschichte. Man muss sich über die Bedürfnisse von dem Hund einfach bewusst sein. Und ähm, ja, meiner Meinung nach ist das alles kein Problem, wenn sich, wenn sich die Eltern bewusster darüber sind, was der Hund im alltäglichen Leben bedeutet und dann steht eine Anschaffung auch gar nichts im Wege. Es gibt ja sogar Studien darüber, dass äh, Kinder, die mit Hunden aufwachsen, gesünder, sozialer und wohl auch erfolgreicher im Leben sein sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Sache mit dem Erfolg stimmt. Das kann ich nicht sagen, aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ein Hund das Leben bereichert. Also meiner Familie auf jeden Fall, ganz ungemein.
0: Also auf jeden Fall sollten die Eltern voll dahinter stehen, sonst ja, auf sollte man es sein lassen nur um den ja. Kindern ein Geschenk zu machen, das macht keinen Sinn sozusagen. Nein, das wäre jetzt mal so mein Fazit aus deinen Worten. Ja, genau, genau. Ähm, dann habe ich, das wird ja ganz häufig gefragt, du hast eben schon mal angesprochen, der Familienhund schlechthin, Retriever, Retriever, haben. meine Erfahrung ist, <lacht> rennen Kinder sehr gerne um. Also das tun sie echt extrem gut und gerne. Ähm, sind das, ja, natürlich sind sie auch nett, aber sie sind halt auch manchmal sehr stürmisch, gerade wenn sie jung sind. Also ist der Retriever so der typische Familienhund oder sagst du, nee, es gibt gar nicht den typischen Familienhund, man muss wirklich von Familie zu Familie gucken, ähm, welche Bedürfnisse haben wir, welcher Hund passt zu uns oder worauf sollte man achten?
1: Genau, also es gibt definitiv nicht den Familienhund. Wie gesagt, ich habe ja vorhin gerade schon mal angeschnitten, ähm, wenn ein Hund, sage ich mal, diesen, diesen Ruf von Familienhund ähm, hat, dann verleitet das oft dazu, eben nicht mehr richtig aufzupassen. Und das kann unter Umständen heikel werden. Ähm, ich sage immer auf die Frage, es kommt nicht auf die Rasse an, es muss einfach passen. <lacht> Na? Also, naja, man muss halt äh, eigentlich auf die ja, auf die Familie gucken, man muss auf die Umstände gucken, man muss sehen, was man für Ansprüche hat und dann schauen, welcher Hund zu einem passt. Ne? Also, also wenn, man, wenn man jetzt irgendwie einen Hund sich anschafft und sagt, man möchte irgendwie äh, jedes Wochenende mit dem Rad äh, eine riesige Fahrradtour machen und schafft sich aber einen, sagen wir mal, Besset an.
0: Keine gute Idee.
1: Genau, wie du sagst, keine gute Idee. Also es muss einfach passen. Die Familie zu dem Hund und der Hund zu der Familie. Also, es muss auf jeder Seite passen.
0: Genau. Also, wenn jemand eher träge ist, dann vielleicht nicht ein Hund, der jeden Tag ordentlich laufen will und umgekehrt, so nach dem Motto. Ja,
1: genau. Und das hat auch wiederum nicht unbedingt was mit Kindern zu tun, sondern das ist generell so. Also, ich meine. Ja, es gibt auch viele Hunde, sind sehr geräuschempfindlich. Da wäre jetzt irgendwie eine Kinder, eine, eine, eine Familie mit fünf Kleinkindern auch nicht unbedingt das Passende. Also, es, wie gesagt, es muss, man muss es ganzheitlich sehen und schauen, welche Bedürfnisse der Hund hat und welche Sachen man in der Familie bietet. Ja, top Deckelprinzip.
0: Ja, 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 häufig wird halt nur geguckt, ach, die sehen so schön aus, so ein möchte ich.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Nee, aber das ist, davon rate ich ab.
0: Genau. Ähm, ja, wenn der Hund jetzt angeschafft wird, wenn die Kinder schon da sind, sollten die dann ein bestimmtes Alter schon haben oder sagst du, nee, super, Kind und Hund, am besten gleichzeitig, dann wachsen die zusammen auf. Das ist toll, es gibt nichts Schöneres. Oder lieber doch vielleicht ein bisschen Zeit versetzt. Naja,
1: ich würde jetzt auch sagen, dass es hier auch keine allgemeingültige Antwort gibt. Also ich... Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn man sich einen Welpen zulegen möchte, dann, ähm, naja, vielleicht wartet man da noch ein bisschen. <lacht> vielleicht nicht so direkt nach der Geburt von dem Kind, weil zum Beispiel ein Welpe ist ja, sagen wir mal, naja, schon auch etwas zeitintensiver. Und auch äh, so direkt nach der Geburt haben die Eltern eigentlich im Regelfall erst mal genug um die Ohren. Aber ja, ich denke, das müssen die Eltern äh, ja, von ihrem Gefühl her entscheiden. Also ich denke, der richtige Zeitpunkt ist der, wenn die Eltern Kapazitäten für ein neues Familienmitglied haben. Das ist, denke ich, auch das. Also man muss sich klar, im Klaren darüber sein, dass der Hund erstmal am Anfang ähm, Aufmerksamkeit braucht, mehr Aufmerksamkeit braucht, als vielleicht nach zwei Jahren in der Familie.
0: Und umgekehrt ein Kind natürlich auch.
1: Genau, also wie gesagt, die Kapazitäten müssen da sein. <lacht>
0: ähm, und äh, wenn wenn jetzt Hund anschaffen, sollte das unbedingt ein Welpe sein? Du hast ja ja wohl keinen Welpen geholt, aber gut, du bist auch Hundetrainerin. Das ist vielleicht auch nochmal was anderes. Und kann es aber auch gut sein zu sagen, ach, wir gehen ins Tierheim und gucken, ob wir da einen netten Hund finden oder lieber doch einen Welpen. Also...
1: Also nee, es muss nicht unbedingt ein Welpe sein. Es warten auch tolle Hunde in Tierheimen und aus dem Tierschutz auf ein schönes Zuhause, das ist ganz klar. Wenn man sich für einen Welpen entscheidet, muss man aber auf alle Fälle großen Wert auf die Auswahl des Züchters legen. Also da bitte Finger weg von Welpen, die zum Beispiel günstig im Internet äh, angeboten werden. Einen guten Züchter erkennt man zum Beispiel daran, dass die Welpen bestmöglich auf ihr späteres Leben sozialisiert werden und schon mit ganz vielen Reizen und Eindrücken in Kontakt kommen. Am besten auch schon mal Kinder kennengelernt haben. Und ähm, je mehr die Welpen einfach in den ersten Wochen kennengelernt haben, umso besser kommen die im weiteren Leben auch mit unterschiedlichen Dingen klar. Und äh, bei einem guten Züchter kann man auch die Eltern oder beziehungsweise die Mutter der Welpen anschauen. Und auch ein guter Züchter legt Wert darauf, ähm, wohin die Welpen kommen. Ne? Da gibt es noch ganz viele weitere Faktoren, aber ähm, man sucht sich am besten, also ich, ich möchte da eine Lanze dafür brechen, dass man sich im Blut fest an den Hund hat. Bei dir bellt Claudia. Wie konnte das passieren? Ich habe doch nur fünf Hunde hier. Wie konnte das passieren? Ja, also wie gesagt, ich möchte ähm, da schon mal eine Lanze brechen, dass man sich schon im Vorfeld, bevor man den Hund hat, ähm, einen kompetenten und gewaltfrei arbeitenden Hundetrainer vor Ort sucht und sich einfach mal beraten lässt.
0: Oh ja, ja. das wäre mal eine gute Idee. Ich glaube, ich habe in meiner nunmehr nächstes Jahr fast <lacht> 20-jährigen Tätigkeit hm, ich will es nicht übertreiben. Ich glaube, drei Beratungen vor dem Hundekauf gemacht. Ja, also das, das, das
1: wäre schon eine gute Idee, das vorher zu machen, weil äh, ja ein Hundetrainer hat doch ein anderes Auge auf die Sache nochmal. <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, man kann natürlich auch einen Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim sich holen. Da sitzen auch ähm, ganz nette Hunde und, und äh, wunderbare Hunde. Aber man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass das eben Hunde auch sind, die schon verschiedene Sachen erlebt haben oder auch nicht erlebt haben, die verschiedene Sachen vielleicht nicht kennen. Und ähm, die vielleicht unter Umständen ähm, ein paar ähm, ja ich, ich nenne es mal liebevoll in anführungsstrichen Problemchen im Rucksack mit sich äh, mit nach Hause bringen können, Muss nicht, aber kann. Und ähm, das muss man einfach im Hinterkopf
0: haben. Der Vorteil ist halt bei so einem Tierschutzhund, wenn man vielleicht da schon ein paar Mal hinfahren kann oder so, wenn das ein Tierheim oder sowas ist, was in der Nähe ist, dann kann man schon mal so ein bisschen besser abklopfen. Das wäre natürlich ein Vorteil bei so einem Hund, noch, den man dann. Ja,
1: ja, kann. genau. Auch bei ähm, Hunden aus dem, äh, aus dem Ausland, die sitzen ja oft in Pflegestellen hier schon in Deutschland. Und auch da kann man unter Umständen schon mal hinfahren und die Hunde kennenlernen.
0: Und dann kann man nämlich auch schon mal sagen, oh, hier geht gar nicht vielleicht. Genau. Kann ja auch passieren, ne?
1: Genau, ja, genau. Also ich man hat... weiß es nicht, die Hunde, die reden ja nicht mit uns, Claudia.
0: Ja, das Problem. Ich hatte mir nämlich auch mal einen Hund ausgesucht, also ich mir so, den ich gerne als Zweithund genommen hätte. Und es ging nicht, mein, also das war damals nicht ein Kind, aber meine Hündin hat gesagt, nee, keine Chance, ich vertrage mich mit allen Hunden, aber nicht mit diesem Hund. Hm, dann ist es so. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, wie kann man so einem Kind möglichst anschaulich die Regeln zum Umgang mit dem Hund beibringen. Das ist ja auch wahrscheinlich bei einem Dreijährigen was anderes als bei einem Zehnjährigen. Ich muss ja irgendwie auch dafür sorgen, dass der Hund seinen, ja ich sag mal, seine Ruhe hat, ganz einfach vom Kind und nicht vom Kind gequält wird und dass umgekehrt das Kind eben nicht vom Hund irgendwie angefallen wird oder sowas. Wie kann ich da üben mit dem Kind, dass es die Regeln lernt? Welche Regeln machen Sinn?
1: Ja, also definitiv. Das ist zu 100 Prozent vom Alter des Kindes abhängig. Denn Krabbelkinder verstehen ja eigentlich jetzt echt noch nicht, wenn man ihnen erklärt, dass der Hund gerade frisst und nicht gestört werden will. Äh, Krabbelkinder krabbeln einfach weiter. <lacht> und da sind halt die Eltern gefragt. Da müssen Eltern aufpassen, dass der Hund in seinen Bedürfnissen nicht gestört wird. Da ist das ähm, Stichwort dafür Management ganz einfach. Ähm, und äh, man muss dem kind immer wieder sagen nicht hingehen nicht hingehen der hund frisst der hund möchte schlafen das ist irgendwie ich gebe schon zu das hat ähm, hat was von gebetsmühle das gebe ich zu das heißt, das <lacht> aber war. irgendwann irgendwann zahlt sich das aus irgendwann verstehen das die kinder und klar bei älteren kindern ist da eigentlich kein problem mehr ältere schulkinder oder grundschulkinder die verstehen das meistens eigentlich ganz schnell und haben ja natürlich auch schon die Fähigkeit, sich in den Hund hinein zu versetzen. Aber ähm, gerade wenn äh, das eben ganz kleine Kinder sind, dann muss man das immer wieder sagen und immer wieder sagen.
0: Gibt es da irgendwelche Programme oder sowas, was du empfehlen kannst? oder? Ähm, ja, ja, ja. ja. ja gut. kann
1: ich, ja, genau. Also es gibt tatsächlich ein ganz tolles ähm, PC-Programm, das heißt Der blaue Hund. Und äh, das ist ein ganz lustiges, interaktives Spiel, gerade für Kleinkinder, so ab drei. Und ähm, da werden verschiedene Situationen gezeigt, die für das Kind brenzlich werden können, gerade so zu Hause in den eigenen vier Wänden <lacht> mit dem Hund zusammen das ist echt ganz kindgerecht und witzig gezeichnet. Da kann man sich als Mama oder als Papa mit dem Kind hinsetzen und das anschauen. Das Kind kann auf verschiedene Gegenstände, auch auf den Hund und auf die Kinder klicken und sieht dann, was passieren kann. Also das Kind kann quasi schon steuern, was passieren wird in diesem Programm. Und das finde ich eigentlich echt cool. Also da kann man, kann man wirklich echt witzig erklären, und anschaulich erklären, was passiert. Und ähm, für Grundschulkinder finde ich das Buch Auf die Plätze Fertig Wuff ganz super gelungen. Ähm, das ist ganz toll geschrieben, meine ich. Also das ist äh, ja richtig schön zu lesen. Mhm. Und aber, jetzt muss ich aber noch zum Abschluss sagen... Äh, wenn es wirklich Probleme gibt im Zusammenleben zwischen Kindern und Hunden, dann ersetzen Bücher oder Programme wirklich keinesfalls einen kompetenten und gewaltfrei arbeitenden Hundetrainer. Das, ist also, richtig. das darf gerne äh, parallel laufen oder flankierend oder so, aber ähm, wenn es wirklich Probleme gibt, dann äh, ab zum Hundetrainer aber und ich nicht auf <lacht> nicht nicht auf Bücher oder auf äh, Internet. Das Internet ja. hat gesagt. Oh, genau, das Internet hat gesagt. Also rate ich auch davon ab.
0: <lacht> ja, ich denke, wenn es wirklich zu Problemen kommt, dann sollte man, äh, ja, ja so wie unbedingt. wenn man zum Arzt geht, wenn man krank ist, das ist es einfach, äh, oder das Auto in die Werkstatt bringt, wenn es nicht mehr fährt, dann sollte man echt. Tanken kann man alleine sozusagen, aber ja. eben wenn es was Größeres ist, dann ist es schon günstig, man fragt jemanden, der sich damit auskennt. Definitiv. Ähm, wie kann man denn so die Kinder in, in zum Beispiel in die Welpen und in die Hundeerziehung einbilden? Ab, ab welchem Alter können die das tatsächlich schon so ein bisschen und, und wie, wie zeigt man es ihnen, was können die schon machen?
1: Also Kinder lernen ja ganz viel durch Nachahmung und man kann kleine Kinder, also mein Sohn ist jetzt drei, schon auch wirklich einbinden. Man muss halt dabei bleiben, man muss viel erklären, man muss immer aufpassen, aber unter einer ähm, guten Anleitung können das Kinder schon tatsächlich ab drei. Also vor allem so Suchspiele, Futtersuchspiele für den Hund, ne? also zum Beispiel nette Ideen beim Gassi gehen, wenn ich mit meinen zwei kurzen Gassi bin dann ähm, lasse ich meine Maggie sitzen und mein Sohn, der versteckt äh, in der Wiese ein paar Leckerchen, dann kommt er zu mir zurück und dann schicken wir die Maggie gemeinsam los und dann fängt die an zu suchen und das freut ihn total. Also das ist das ist schon eine Sache, die können können Kinder in dem Alter schon toll mitmachen. Naja und dann geht es äh, bis hoch meinetwegen ins ältere Grundschulalter, vielleicht schon irgendwie so auch bis... 13, 14, wo dann die Kinder auch wirklich schon Agility mit den Hunden machen können oder Dogdance oder irgendwie Tricks mit den Hunden machen können. Also da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite von.
0: Ja, Tricks sind ja eh immer schön. So, ja. Für die Tricks sind hier auch in der Welpengruppe immer schon die Kids zuständig. Genau. Die Eltern finden das ja immer überflüssig, aber die Kids machen Spaß, wenn der Hund Pfötchen geben kann oder so Sachen. Ja, machen und halt. das
1: fördert auch echt schon ein bisschen die Bindung zwischen den zwischen Kindern und Hunden. Das ist, ist, ist definitiv so. Und die Kinder haben Spaß und die Hunde haben auch Spaß. Ja. Warum also nicht?
0: <lacht> und ähm, eine Frage, die ich ganz, ganz häufig höre. Ähm, ich Der, ist also, der mhm. Hund verfolgt die Kinder und schnappt nach Beinen oder Kleidung. Wie kann ich denn das verhindern? Was soll ich da tun? Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also es ist... Äh, Jetzt so tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten, denn die Motivation des Hundes ist da wichtig. Warum macht der Hund das? Also passiert es aus einem übermotivierten ähm, Spiel heraus zum Beispiel? Also haben Kind und Hund im Garten gerade vielleicht Fangen gespielt und der Hund äh, schaltet kurz mal um in so eine Jagdsequenz, könnte sein. Oder das Kind hat vielleicht was zu essen in der Hand und schnappt vielleicht nach der Hand, eigentlich nach der Brezel oder nach dem Keks, aber erwischt vielleicht die Finger mit. Also wie gesagt, das kann man jetzt so ganz schwer beantworten. Ähm, ja, es ist ja eigentlich so, der Schlüssel ist aufpassen, aufpassen, aufpassen und niemals ein Kind mit dem Hund alleine lassen und andersrum.
0: Ja, Leine kann auch sehr hilfreich sein, glaube ich da. Zeit ja. zu Zeit. Ähm, ja. ja, und da, wo du gerade sagst, äh, ja, das Kind hat vielleicht was in der Hand, das würde mir, würde mir gleich noch eine Frage einfallen. Mhm. Ähm, Ressourcen, also ich meine, es ist ja so, dass der Hund hat, äh, was weiß ich, einen Kauknochen und hat vielleicht auch ein paar Spielsachen und das Kind hat ja nun auch seine Kuscheltierchen und weiß ich was. Wie lernen die denn, wem was gehört und wie lernt auch der Hund, dass er nicht den Keks einfach aus dem Kinderhand klaut, netterweise? Ja,
1: <lacht> ja bei den meisten Hunden ist natürlich echtes Futter die Ressource Nummer eins. Aber auch der Liegeplatz ist was Wichtiges für Hunde oder ähm, ja Spielzeug. Ich meine, was der Hund als Ressource sieht, entscheidet der Hund selbst. Und das kann alles sein. Wasser im Sommer zum Beispiel, ein Mauseloch, ein altes Taschentuch <lacht> oder eben auch der Mensch. Ne? Also das entscheidet der Hund. Aber gerade bei dem Spielzeug, ähm, vor allem, wenn, der, wenn die Kinder so langsam mobil werden, das Krabbeln anfangen, dann sollten die Eltern schon darauf achten, dass das Hundespielzeug jetzt nicht irgendwie wahllos am Boden rumliegt. Denn da kann es dann zwischen dem Hund und dem Kind zu echt unschönen Missverständnissen kommen. Vor allem, wenn die Kinder noch eben sehr klein sind, ist da echt mal ganz viel Management noch von Seiten der Eltern gefragt. Und äh, der Hund von ähm, seiner Seite aus kann lernen, dass bestimmte Spielzonen, zum Beispiel die Krabbeldecke von dem Kind, eben Tabuzonen sind. Und ähm, wenn der Hund vor dem Kind im Haus lebt, kann das bereits schon vor der Geburt trainiert werden, also eine Krabbeldecke ins Wohnzimmer liegen, legen und dem Hund das trainieren, dass er da drauf nicht zu gehen hat oder ins Kinderbettchen, dass er da nicht reinspringt oder solche Geschichten kann man wunderbar schon vor der Geburt trainieren. Wichtig ist, dass der Hund eben nicht mit Schreckreizen oder Gewalteinwirkungen trainiert wird, weil die Gefahr besteht, dass der Hund dieses Unwohlsein mit dem Kind verbindet und diese Gefahr ist dadurch also schon relativ groß und macht aus dem Hund unter Umständen eine tickende Zeitbombe. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Nee, das heißt, ich könnte auch dann ja noch trainieren, zum Beispiel alles, was auf dieser Krabbeldecke oder in diesem Bettchen oder da und dort liegt, das ist auch tabu.
1: Genau. Also ich hatte ähm, eine, eine Spielfläche für meinen Sohn und äh, mein Hund ist nicht da drauf gegangen. Und alles, was da drauf lag, war... Tabu. Ja, das ist eine gute und,
0: Idee.
1: Ja, genau. Und ähm, Spielsachen von meinem Hund lagen eigentlich nicht rum in dieser Zeit, wo mein Sohn gekrabbelt ist. Lag das nicht rum? Also das, weil es passiert halt schon mal, dass dann ja das Kind, sag ich mal, irgendwie so einen Kauknochen findet und dann hat das Kind diesen Kauknochen in der Hand und der Hund sagt: Moment, meins und ähm, oder eben auch dieser angekaute Keks oder eine angekaute Brezel. Ich meine, Kinderhände sind ganz schön schnell und so ein Huck Hund ist auch ganz schön fix, wenn es um so einen angeschnullten Keks geht. ne? Und ähm, da muss man schon aufpassen, dass ja, dass, dass da vielleicht einfach nichts liegen bleibt. Also ne? das, wie gesagt, das kann zu Missverständnissen führen. Und man kann dem Hund aber auch lernen, ähm, fressbares liegen zu lassen oder auf ein freundliches Lasses zum Beispiel den Keks einfach nicht zu nehmen. Und das ist auch eine gute Idee, denn so kann man den Hund auch auf Entfernung gut abhalten, davon etwas zu nehmen und Dinge zu klauen. Mhm. Und wenn der Hund doch mal etwas genommen hat, was ihm nicht gehört, dann ist wiederum wichtig, dem Kind zu lernen, dass es nicht selbst aktiv wird, und dem Hund es versucht wegzunehmen, sondern lieber zu Mama oder Papa kommt und Bescheid gibt, weil jeder Hund lässt sich halt nicht problemlos irgendwelche Dinge wegnehmen. Na?
0: Ja, also es passiert ja dann doch manchmal, kann ich auch schon doch irgendwie vorbeugend ein bisschen trainieren, ähm ich habe es vergessen, der Futternapf ist stehen geblieben, das Telefon hat geklingelt oder was weiß ich und das Kind krabbelt doch hin, dass dann nichts passiert, dass der Hund sagt, ach, das ist prima, wenn das Kind hingekrabbelt kommt, kann ich sowas auch üben. Dass falls ich doch mal eine Sekunde nicht aufgepasst habe, da ich einigermaßen zumindest auf der sicheren Seite bin.
1: Würde ich als heikel ansehen. <lacht> nee, würde ich tatsächlich als heikel ansehen, weil, ähm, ja... Man steckt da einfach nicht drin und deswegen nochmal mein Appell, niemals Kind, Hund alleine lassen, nie unbeaufsichtigt lassen, vor allem nicht mit Ressourcengeschichten. Also mein großer Appell, das ist, das ist so eine Sache, wo man wirklich im Vorfeld einfach Unfälle vermeiden kann. Management. Aufpassen, 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 Management, genau.
0: So wie man das Haus kindersicher macht, eben dann Kinder und Hunde sicher und auch noch ja, getrennt. Genau.
1: Genau. Ja, genau. Oder wenn man, wenn man zum Beispiel, das könnte man natürlich machen, wenn man, wenn man kurz mal ans Telefon geht, den Hund auf den Platz schicken. Ne? Den Hund, vielleicht hat man eine Box, dass man ihn in die Box schickt und der Hund bleibt dann auf der Box, in der Box sitzen oder auf seinem Platz. Ne? Oder man hat eben, ja, wie du sagst man hat ja oft diese, diese Türschutzgitter oder Treppenschutzgitter, dass man da einfach das Kind mit sich mitnimmt. Wenn man ans Telefon zum Beispiel geht, sagt man hier, okay, Kind, du kommst mit mir, der Hund bleibt auf seinem Platz. Mhm. Also wie gesagt, das ist, das ist wirklich eine Sache, viel Management.
0: Das heißt, man Und das macht sich bezahlt, was man im Vorfeld geübt hat.
1: Ja, ja, genau. Deswegen sage ich, viele Sachen kann man im Vorfeld schon gut trainieren.
0: Ach ja, Management ist immer so eine schicke Sache, die immer stark unterschätzt wird. Ja, es ist halt so, bei allem aufpassen. Es kommt ja doch immer mal wieder leider zu Unfällen mit Hund und Kind, ähm, ja. oft wirklich sogar im eigenen Haushalt. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, worauf man wirklich achten sollte, dass, man, dass da nichts passiert, weil Kinder werden einfach auch dann sehr, sehr häufig im Gesicht verletzt, ne?
1: Ja, genau, das stimmt. Und das es ist auch wirklich in der Tat so, dass die meisten Beißunfälle wirklich in den eigenen vier Wänden passieren oder zumindest mit einem Hund, der vertraut ist. Also ja, ich denke mal, das ist der Sache geschuldet, dass man da verleitet, ist, ja. nicht mehr so aufzupassen. Und äh, ja, also leider werden werden viele Kinder auch in Kopf und Gesicht gebissen, wenn sie gebissen werden. Das liegt daran, weil die Körpergröße ist einfach von dem Kind so. Also es ist halt so Kopfhöhe von Hund. Kopfhöhe von Kind ist gleich oft Kopfhöhe von Hund. <lacht> Oder auch die, ähm, die Interaktionen von dem Kind. Nehmen wir mal an, ein Kind krabbelt, ähm, dann krabbelt das Kind mit dem Kopf vorweg. Mhm. Ne?
0: Anders über uns Erwachsenen, wo die Beine dann ankommen.
1: Wo die Beine oder Erwachsene werden äh, vorwiegend in Arme ja. und Hände gebissen. Ja. Oder in die Beine. Aber nicht mehr in den Kopf. Genau.
0: Also nochmal wirklich der Appell, auch von meiner Seite: Management ist eine prima Sache. <lacht> ja, genau. So, jetzt <lacht> haben wir noch ein anderes Problem. Es gibt ja auch noch. Andere Menschen mit Hunden, also das sehe ich dann auch häufig, dass gerade Kinder von Menschen mit Hund völlig unverfroren zu meinen Hunden kommen und äh, völlig schmerzfrei meine Hunde da antatschen, ich, wo ich mir denke, okay, wenigstens mal fragen, vorher wäre ja auch ganz nett, äh, ja. Was kann man da tun? Also wirklich, was, was rätst du da Eltern, dass sie ihren Kindern beibringen? Auch, dass sie, wenn die jetzt einen total netten Hund haben, dass sie einfach wissen, ich kann trotzdem nicht zu jedem anderen Hund gehen.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Sache, die man immer wieder sagen muss und immer wieder sagen muss. Und die wichtigste Regel ist einfach nicht einfach hinrennen und anfassen. Also das ist das das muss man immer wieder sagen, bis das wirklich im ich sag mal Kinderhören angekommen ist und auch so verinnerlicht ist, weil ich meine, ich verstehe das schon, für Kinder ist das echt eine schwierige Sache, denn alles was Fell hat, muss geknuddelt werden und ich verstehe das wirklich voll und ganz, weil das Bedürfnis habe ich als Erwachsener selbst noch. Aber es ist einfach wirklich extrem wichtig, dass man als Eltern aufpasst, dass man dass die Kinder nicht einfach auf fremde Hunde losstürmen. Ähm ja, weil ich, ich zum Beispiel lasse mein Kind nicht zu einem fremden Hund hin, nicht unbedingt aus der Motivation heraus, auch dass das Kind äh, gebissen werden könnte, natürlich das auch, aber ich möchte auch nicht, dass sich der Hund unwohl fühlt. Also es fühlen sich, die Hunde fühlen sich auch nicht wohl wenn da einfach irgendwie so ein seltsam sich seltsam
0: bewegendes Etwas auf einen Hund zukommt. Ja, ja, nicht jeder Hund kennt ja auch Kinder, das ist ja das nächste Problem. Genau. Was genau. kann ich denn machen, wenn jetzt auf mich so ein Kind zukommt und Eltern unternehmen nichts und ich denke mir, okay, <lacht> ja was kann man also, dann tun? Ja, also zu
1: meinen Kunden sage ich immer, erstmal den Hund sichern, auf jeden Fall an die Leine und dann ganz klar also ganz klar sein in dem was man möchte das heißt ich möchte dass meine Kunden ganz klar und deutlich zu dem Kind sagen stopp nicht streicheln und im Regelfall versteht das Kind auch prompt und bleibt stehen und dann muss man sich auch sofort an die Eltern wenden und klar darum bitten, dass das Kind nicht in die Nähe des Hundes kommen soll. Man wird da, ich weiß, man wird da öfter komisch angeschaut, weil ein Hund muss sich streicheln lassen in äh, vielen Menschenaugen. Aber nein, also das äh, bitte klar kommunizieren. Stopp, nicht das Kind zu meinem Hund lassen. Ähm, gar nicht groß erklären, sondern wirklich ganz klar sein, stopp. Und äh, meine Bitte ist noch, ähm, nicht zu dem Kind sagen, mein Hund beißt, <lacht> weil Kindern Angst vor Hunden äh, zu machen, finde ich, ist auch nicht so ganz optimal. Also man möchte ja keine Angst äh, mhm. verbreiten. Ne? Also mhm.
0: das finde ich auch nicht so toll. <lacht> also ich habe es immer so eigentlich so gelöst, dass ich dann gesagt habe, na den kannst du streicheln, der andere hier, der hat ein bisschen Angst vor Kindern. Ja, Menschen du hast so zwei Hunde gestreichelt werden. Du hast die Möglichkeit. <lacht> ja, das ist ganz praktisch. Da kann ich mich immer retten. Da konnte ich immer meinen Hund, der Kinder eventuell gebissen hätte, auch gut aus der Schusslinie nehmen.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch einen ganz netten Tipp. Also meine Hündin, die ist ja äh, so, ja, also... Sie entscheidet von Fall zu Fall, <lacht> was sie mag und was sie nicht möchte jetzt gerade. Es ist ja auch in Ordnung, aber ich sage öfter zu den Kindern, na, wir gucken mal, wir schauen mal, vielleicht mag meine Hündin gerne mit dir zusammenarbeiten. Meine Hündin kann einen Handtouch ganz hervorragend und ähm, ich zeige dem Kind dann, möchtest du einen Handtouch machen? Schau mal, halt deine Hand so hin und dann äh, kann meine Hündin selber entscheiden, möchte sie den Handtouch machen oder nicht und Sie macht ihn eigentlich im Regelfall immer, bei jedem Kind. Das Kind ist glücklich, durfte einen Handtouch machen, durfte einen Trick machen mit dem Hund. Meine Hündin musste sich nicht anfassen lassen und ich habe es auch eigentlich relativ diplomatisch gelöst. Und
0: alle sind glücklich. Ja, ist auch eine gute Idee, <lacht> ja meine Hunde auch alle gut. Also das ist wirklich auch eine... Ich, ich sag eh immer, den Leuten übt den, der ist für so viele Dinge gut. Ja, Aber definitiv. Da, da kann man den auch einsetzen, ja, stimmt.
1: Ja, wie gesagt, weil da kann der Hund halt tatsächlich auch ein bisschen selber entscheiden, wie schnell, wie prompt und so weiter. Und er muss sich nicht
0: anfassen lassen. Und so ein Trick ist für ein Kind halt schon immer cool. Ne? Ja, klar. <lacht> also, dann habe ich noch was, was mich, was immer wieder mich Leute fragen, wann ab wann darf denn ein Kind einen Hund alleine überhaupt ausführen?
1: Ach, siehst du gut, dass du fragst, das wollte ich vorher noch sagen, weil <lacht> äh, tatsächlich gibt es da. Ähm auch Verordnungen, nämlich die Straßenverkehrsordnung. Und die sieht vor, dass Kinder unter 14 Jahren in der Regel ungeeignet sind, um größere Hunde spazieren zu führen. Also Kinder sollen körperlich und geistig dazu in der Lage sein. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass auch kleinere Hunde nicht von Kindern unter 14 allein gassig geführt werden sollen. Weil ähm, ich meine, es ist ja schon für uns Erwachsene oft schwierig, Hundebegegnungen zum Beispiel richtig einzuschätzen. Und, äh, und ich lehne mich jetzt echt mal so weit aus dem Fenster und behaupte, dass Kinder viele Situationen eben noch gar nicht einschätzen können.
0: Deswegen also unter 14 in der Regel nicht. Hm. Weil die werden ja oft, also ich sehe öfters mal da so Kids mit irgendwelchen großen Hunden, die ihre Kinder so hinter sich herziehen, wo ich mir denke, oh je, hoffentlich passiert da nichts ja, es ist ja tatsächlich, jetzt meine
1: ich, also ich habe Kunden, die sind äh, selber sehr, also Kunden nennen vor allem, zierlich ähm, kleiner und führen einen 45 Kilo Hund durch die Gegend und das muss man auch erstmal als Erwachsener halten können, ein Hund mit 45 Kilo oder noch mehr äh, mit vier Beinen hat natürlich alle Vorteile auf seiner Seite und wie soll das dann ein Kind schaffen? Genau. Das ist eigentlich nicht möglich.
0: Ja, und es muss, selbst wenn es ein kleiner Hund ist, man stelle sich vor, es kommt ein großer, nicht sozialisierter Hund, was macht das Kind dann? Ne?
1: Genau, also deswegen sage ich ja, also Kinder können vor allem jetzt auch Hundebegegnungen einfach nicht richtig einschätzen. Das ist ja für
0: Erwachsene schon
1: schwierig manchmal. Ja. Ja,
0: ja also es ist, es ist, ich sehe schon, es ist jetzt ein Thema, wir könnten, glaube ich, den Rest des Tages damit verbringen, uns da zu unterhalten und hätten da <lacht> ja. noch wirklich ganz viel zu zu sagen. Ähm, ja. <lacht> gibst du auch Workshops oder Webinare oder irgendwas speziell zu diesem Thema?
1: Ja, also vorerst biete ich im Moment nur Abendvorträge und natürlich Training zu diesem Thema an. Aber weitere Sachen sind in Planung und eben auch Workshops und auch Webinare. Und... Äh, da lohnt es immer mal wieder auf unsere Easy-Dogs-Homepage zu schauen. Da werden die äh, Veranstaltungen alle kundgetan. <lacht> Oder man kann mir auch auf Facebook folgen. Da ähm, veröffentliche ich Veranstaltungen auch immer.
0: Ja, also ich denke mir, da ist wirklich viel Bedarf da. Also ich ja. habe doch immer wieder Fragen, gerade auch zu Hund und Kind und Umgang und was auch die Fragen, die ich dir heute zum Teil schon gestellt habe. Von daher denke ich, da ist ein großer Bedarf und alle Links, die sind natürlich wieder wie immer in den Shownotes dann zu finden. Auch deine Facebook-Seite und so, da schreibe ich da alles rein, dann können die Leute euch folgen. Ja, super. Also ähm, wir haben schon wieder <lacht> ziemlich lange gequetscht. <lacht> ja, wie du siehst, das ist ein riesiges, ein riesiges, umfangreiches Thema. Ich danke dir da wirklich ganz herzlich von. Bevor wir jetzt so richtig zum Ende kommen, noch eine Frage. Die stelle ich immer, meine letzte Frage stelle ich allen meinen Interviewgästen. Ähm, Gibt es irgendwas zum Thema Hund und Kind im Speziellen oder eben überhaupt zum Thema Hund oder Hundeerziehung? wo du sagst, das ist so mein Herzensding, das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden.
1: Ja. Jetzt habe ich Herzchen in den Augen, Claudia. Also Kinder und Hunde, das ist für mich eine ganz, ganz arg wunderbare Sache. Und ich meine, ja, klar, es gibt da Regeln, aber wo gibt es die nicht im Leben? Ne? Und ich habe ja wie gesagt jetzt einen Sohn und einen Hund und ich bin so glücklich darüber, dass mein Sohn mit einem Hund aufwachsen darf und ich finde, das ist was Wunder wunderschönes und meine Familie macht das erst komplett und wir profitieren da alle davon. Das ist so schön.
0: Herzchen in den Augen. <lacht> das war ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank und äh, ich Wünsche dir noch einen tollen Tag und noch ganz, ganz viele tolle Jahre natürlich mit Hund und Kind.
1: Ich danke dir, Claudia. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, die Shownotes zur heutigen Episode und alle wichtigen Links, auch die Nadine uns zur Verfügung gestellt hat, findest du natürlich wie immer auf www.hundeschule-meinlieberhund.de und in der nächsten Episode wollen wir uns schon mal vorsorglich dem Thema Silvester widmen. Also nicht verpassen, es gibt schon mal Tipps, was du jetzt schon tun kannst, damit Silvester nichts schief geht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de